0: importante es la educación de, de, de cómo ser ciudadanos digitales. Y eso viene desde los niños hasta los adultos y sobre todo los docentes, ¿verdad? Tenemos el rol de educar para, para la ética en el desenvolvimiento en Internet, porque somos una persona en el mundo físico y tenemos que ser esa misma persona en el mundo en línea. Mucha gente no se da cuenta de lo que implica su interacción en la red todas las fotos que comparten, todos los comentarios que hacen en redes sociales, eso todo va quedando en lo que se llama la huella digital.
1: Bienvenidos a Ucom Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo. Donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas. Para entretenerte, informarte y sobre todo, acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. Que lo disfrutes nuevo episodio para el con Podcast eh, y en, esta, en este episodio tenemos el honor de recibirle a una amiga de nuestra casa, eh, que es Patti Stauriza. Patti estuvo acompañándonos en, en todo el año pasado en nuestro proceso de transformación digital, entonces eh, no, no creíamos que haya una mejor persona para poder conversar sobre los desafíos y oportunidades en que nos trae esta digitalización en la educación, eh, ella también está trabajando en Paraguay Educa, así que eh, con muchísimo conocimiento nos va a estar con, eh, contando un poco hoy sobre, sobre esto. ¿verdad? Entonces, bienvenida, Patti. Es eh, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros para, para el podcast. Eh, y bueno, queríamos que nos cuentes un poquitito qué, qué pensás eh, que nos trajo la, la digitalización ahora, ¿verdad? Eh, obviamente ya existía la, la educación virtual y y todo lo que eso implica, pero cuando vino la pandemia, nos vino eso como eh, apurar un poco también a todas las universidades, colegios que no teníamos eso todavía en nuestros planes. Eh, y bueno, contarnos un poco cómo fue tu experiencia el año pasado.
0: Hola Mai y a toda la audiencia de, del podcast de la UCOM. Yo, yo me siento honrada de ser invitada, me encanta siempre colaborar con la UCOM y veo el progreso que están haciendo en querer innovar y también en incorporar equipos excelentes, así que contenta de acompañarles siempre. Y bueno, hablando de la pandemia, creo que el, el, el gran desafío, bueno, nosotros trabajamos, yo trabajo en Paraguay Educa, como comentó maí soy socia fundadora y ahora estoy como especialista en innovación educativa, trabajando específicamente en el portal Meta. El portal Meta es un, una plataforma educativa interactiva, de hecho la primera en esa en ese ámbito acá en Paraguay, que pretende acompañar la educación principalmente eh, escolar básica y educación media, eh, principalmente colegios públicos, eh, instituciones educativas públicas, pero también pretende crecer a una comunidad más grande, como es la de las universidades, investigadores, expertos, ampliar la comunidad educativa. En ese contexto, para nosotros, por un lado, bueno, creo que en, en general, luego a, al país como al mundo, Nadie pensó que en 24 horas tenía que abandonar la presencialidad y, y volverse al mundo virtual. Entonces, de hecho, por más de que Paraguay educa es una empresa, una organización, quiero decir, de tecnología, es, eh, fue desafiante porque tenemos muchos programas de, de tecnología y de implementación que son presenciales. De hecho, la presencialidad para nosotros es muy importante, sobre todo cuando vamos a estar manipulando la tecnología pero encontramos una oportunidad con meta o sea el proyecto fue aprobado en diciembre del 2019 y empezamos a ejecutar en enero del 2020 y era una propuesta totalmente virtual, algo súper nuevo para Paraguay, o sea si bien existen otras plataformas educativas o entornos de, de, de aprendizaje en, en, no, una, no hay una plataforma así tan integral entonces a nosotros se nos vino la oportunidad ni bien empezó la pandemia porque se volvió más necesario de lo que nosotros estábamos planificando de lanzar este portal educativo. Entonces ahí tuvimos que apretar el acelerador, como se dice, y empezar a, a, a levantar la infraestructura tecnológica del portal, que es la parte más difícil. Lo bueno que, que la, la filosofía del portal es utilizar tecnologías abiertas y libres, entonces se ve lo que ya existe, se adapta a nuestro contexto, toda la, la infraestructura técnica, digamos la arquitectura de base, que eso llevó prácticamente un año, y en ese proceso también ir armando los equipos, tenemos equipos muy buenos en, en el portal. Entonces, por, eh, tuvimos esas dos experiencias, como te digo, primero la sorpresa de muchos programas que nosotros tenemos, por ejemplo, uno es TIC, que es tecnología para el empoderamiento de niñas y mujeres, y otros como el de fabricación digital, también nuestro centro tecnológico en CACUPE, y todo eso tuvo que parar. También el programa una computadora por niño, y ahí, por ejemplo, con, con los profes de CACUPE, tuvimos que volcar la educación virtual y ahí se vio una gran ventaja eh, en relación a CACUPE y otras ciudades del Paraguay, porque CACUPE ya está conectada hace 12 años, que ya tienen sus dispositivos y los docentes están acostumbrados a trabajar con la tecnología, entonces ellos tenían acceso a contenido, acceso a capacitaciones en línea que ya venían haciendo hace tiempo y también lo que sí volcaron un poco es el tema de la interacción con padres y estudiantes utilizando WhatsApp, entonces... Más o menos te hice un pantallazo general de, de cómo fue mi experiencia desde ese ámbito, ¿verdad?
1: Increíble, la verdad que a todo y agarró así súper desprevenido. Eh, y mencionaste algo que me pareció súper interesante que justamente es creo que es lo que todos nos venimos planteando, ¿verdad? Que eh, la presencialidad nos daba también ese, ese, esa cercanía, ¿verdad? Con, la, con las personas con las que estábamos trabajando, estudiando, nuestros compañeros, los profesores, etcétera. Y cómo... ¿cómo podemos hacer para lograr ahora con la virtualidad igual tener ese, esa cercanía con las personas con las que eh, nos relacionamos? ¿verdad? ¿Cómo hacemos para, en su momento vos habías, me habías comentado también, de cómo hacemos para ser ciudadanos digitales, ¿verdad? Y, y, y lograr que la digitalización no sea un impedimento para seguir teniendo relaciones interpersonales.
0: Empezando desde el ámbito educativo, creo que un gran desafío que surgió a partir de esto es la conectividad, que sabemos ¿verdad? de los servicios de de internet, sobre todo para, para personas que viven en el interior del país y no poseen ya sea los dispositivos o la conectividad, y también el enfoque pedagógico. Porque muchas personas, pero por, eh, que es súper normal por falta de conocimiento, creían que tenían que volcar su clase presencial así tal cual a lo virtual, ¿verdad? Si yo soy profe de colegio y tenía cinco horas de clase, pensaba que tenía que tener la cámara prendida y yo... Pararme y hacer toda la misma dinámica, en realidad eso no se puede ni con niños, ni con jóvenes, ni con adultos, la, la, el enfoque pedagógico es muy distinto cuando se vuelve virtual, exige mucho más del docente, tiene que ser mucho más creativo al momento de hacer sus clases, tiene que también tener un factor de interés personal y ahí es donde hablamos un poco de lo que me estás preguntando, porque la virtualidad justamente hace eso, que haya una brecha en el sentido de que no, no estamos presencialmente, entonces sí los docentes deberían hacer un esfuerzo en conectarse más con sus estudiantes, no solamente en el momento de aula, sino después hacer un seguimiento personalizado porque no tienen ese uno a uno que tendrían en el, en el, en el aula. Entonces una de las recomendaciones que surgieron a partir de esta pandemia es tener ese interés genuino por el estudiante, contactar con los estudiantes personalmente o con sus padres en este caso, entonces como tener un uno a uno cada tanto y asegurar de que el estudiante se sienta cómodo, de, que, de dar un feedback también al docente de que cree que está, que está funcionando, que no está funcionando, qué se puede hacer para mejorar, si tiene dificultades, verdad porque si bien los niños y los jóvenes tienen muchas habilidades con la tecnología, igual meterse el chip de la educación y de hacer sus clases y sus tareas es diferente, entonces tiene que tener un enfoque más hacia proyectos, hacia actividades que puedan relacionar con la vida real, porque también está este otro componente de la, del encierro que le, que le afecta también a los jóvenes y a los niños y a todos los adultos mismos, creo que nadie sale ileso de esta pandemia en ese sentido, entonces son muchas cosas a tener en cuenta, y como, como dijiste, algo que habíamos hablado en su momento es súper importante, es la educación de, de, de cómo ser ciudadanos digitales, y eso viene desde los niños hasta los adultos y sobre todo los docentes, ¿verdad? Tenemos el rol de educar para, para la ética en el desenvolvimiento en Internet. Porque somos una persona en el mundo físico y tenemos que ser esa misma persona en el mundo en línea. Mucha gente no se da cuenta de lo que implica su interacción en la red. Todas las fotos que comparten, todos los comentarios que hacen en redes sociales, eso todo va quedando en lo que se llama la huella digital. Entonces... Todo, por eso también se dice mucho: pensar bien lo que vas a publicar, pensar las fotos que vas a subir, incluso en las plataformas que creemos que quizás son seguras, a no ser que tengan una, un encriptamiento muy visible y seguro, como se dice que es una, una seguridad por detrás de cómo proteger tus datos. Todo eso queda en Internet. Todo, todo, todo. Entonces, ahí es como uno va teniendo su huella digital, su perfil en línea. Entonces, cuando googleamos nuestro nombre, ¿qué queremos que aparezca? ¿Cómo queremos vernos en Internet? si googleamos nuestro nombre. Entonces, si vos googleas tu nombre, ¿qué te sale? Te sale foto de farra, de desastres, comentarios agresivos, ¿verdad? No, no queremos eso. Queremos ver a una persona, cómo las personas nos ven. No, no porque nos escondemos detrás de una pantalla, eh, las cosas nos quedan. Entonces, es, eso es muy importante de explicar. Y todo lo que viene a través de lo que, lo que implica la, la ciudadanía digital. Primero se pasa por un, profes, un proceso de alfabetización digital, del uso de las tecnologías, el tema de seguridad en línea, todo lo que implica nuestra interacción también los, los, eh, los peligros que hay en líneas de estafas, de grooming, de bullying, todo ese tipo de cosas. El comercio digital no es solamente lo que yo entro a comprar, sino yo cómo miro mi comercio a lo digital, que eso es ahora lo que cambia. O sea, vemos como fruteras que estaban en la calle o verduleros hoy están haciendo todo con un eh, WhatsApp business, están haciendo todo, todas sus ventas, ¿verdad? No, no creo que haya sido fácil para esas personas, y, y van eh, a otros elementos también, como los derechos, las garantías, y todo lo que implica eso para una persona que, que, que está constantemente en línea. Y esa es una materia pendiente, y creo que es algo que nosotros tenemos que meter sí o sí en todo lo que hacemos. Pero es algo transversal, ¿no? Es que, hola, esta es la materia de ciudadanía digital. Sí, probablemente se tienen que hacer conocer la, la terminología, pero sí es una cuestión transversal que va a todo lo que enseñamos.
1: Claro, y también, o sea, es así como vos decías, no, no, el hecho de escondernos detrás de una pantalla, digamos, nos quita que seamos la misma persona y que tengamos que comportarnos de la misma manera que cuando nos encontramos de forma presencial. Que hay cosas que no diríamos o no haríamos si es que, está, si es que estábamos en presencial mirándonos a la cara, ¿verdad? Y eso es súper importante. Y cómo, cómo. ¿Cómo, por ejemplo, un profesor eh, que quiera, eh, o sea, se interese por esto y que quiera saber un poco más sobre cómo ser un, un ciudadano digital o qué, qué implica también desde su rol de docente, cómo él puede o ella puede llevar esta información también a sus alumnos? ¿Dónde puede encontrar información sobre esto?
0: Bueno, así con una cuestión más pedagógica y de una ruta de aprendizaje, nosotros desde el portal Meta vamos a empezar a ofrecer en este último trimestre del año, eh, un cu eh, cursos y charlas eh, de ciudadanía digital. Ahora, próximamente en octubre, en alianza con la ONG Faro Digital que está en Argentina y Barcelona, vamos a lanzar unas charlas sobre ciertos puntos específicos de la ciudadanía digital y también queremos hacer cursos también para padres, para padres y madres, para docentes y después para estudiantes. Y vamos a tener primero unos cursos muy introductorios eh, y webinars que tienen que ver con ciudadanía digital y que son de libre acceso. O sea, nosotros vamos a estar eh, posteando todo en, en portalmeta.org.pi eh, o buscan portal Meta Paraguay en Google y ya les va a salir todo. Entonces, eh, eso sería más si, si, bueno, quiero una instancia de formación. Igual si uno pone en internet ciudadanía digital, sale un montón de información, pero sí, a veces un poco está uno abrumado con tanta información, pero sí, nosotros de este año vamos a estar ofreciendo charlas y cursos y
1: actividades en relación a lo que es la ciudadanía digital. Qué genial, en serio, qué, qué bueno que nuestros profes eh, a nivel país puedan acceder a esta herramienta y que puedan tener un lugar también seguro, porque así como decís, ahora vos podés encontrar información de todo en todos lados, pero qué difícil es de repente saber cuál es la información pero y dónde buscar esa información. Y, y saber que lo que estás leyendo o lo que estás consumiendo realmente te está dando algo eh, eh, que es verdadero y que, y que no, no, sé, no, no, no vas a caer en, en otra vez en ciertas cosas que suceden justamente cuando no se maneja correctamente la ciudadanía digital, ¿verdad? Todas Exacto. esas estafas y cuestiones que, 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 que vemos todo el tiempo que sucede, ¿verdad? Sí. Y ahí también... Eh, Quería, quería preguntarte y también eh, trayendo un poco lo que estabas diciendo. Eh, los jóvenes de hoy, ellos obviamente crecieron ya con tecnología, ¿verdad? Yo siempre digo que yo estuve en esa transición, eh, pero los que ahora están, por ejemplo, terminando el colegio, ya prácticamente nacieron utilizando tecnología, están súper acostumbrados a, a utilizar los celulares, las computadoras y demás. Eh, y conocen un millón de plataformas y también saben de repente dónde encontrar más información pero no es lo mismo consumir esta esta información o estar en esas plataformas que hacerlo eh, desde la educación verdad no es lo mismo estar eh, qué sé yo utilizando utilizar Instagram o, o alguna de las plataformas de redes sociales que utilizar un LMS verdad un learning management system y dar clases a través de esas plataformas, sobre todo si vos venías dando clases de forma presencial y no esperabas pasar a la virtualidad, ¿verdad? ¿Cómo crees que afectó ese, ese cambio tan repentino a estos jóvenes? Eh, también emocionalmente, ¿verdad? Porque así como mencionabas, creo que nadie sale ileso de esta pandemia, ¿verdad? Sí, y bueno, ahí por ejemplo,
0: eh, creo que el desafío fue más para el docente de acompañar el ritmo de los jóvenes. Los jóvenes, como vos ya navegan en la tecnología con es muy intuitivo para ellos, entonces, eh, ahí es donde los docentes tenemos una obligación de constantemente renovarnos, ¿verdad? Hay gente que crea, ah, bueno, ya me recibí docente, hice dos, tres capacitaciones, eh, con, si se pudo una maestría y se quedó ahí, ¿verdad? No es así, nosotros somos como los médicos, los médicos constantemente se tienen que capacitar porque ellos tienen que estar a la vanguardia de lo que del área específica en el que están. Bueno, nosotros estamos educando los cerebros del futuro, como se dice. Entonces, tenemos que estar en constante renovación. Entonces, sí, un gran desafío que lastimosamente muchos docentes no tienen un acceso a una formación en educación virtual. Entonces, eso los jóvenes lo sintieron, ¿verdad? Muchos se quejan de que sus clases son aburridas, monótonas, que no entienden la explicación del docente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los jóvenes y los niños quedaron muy afectados porque la mayoría no pudo, eh, como se dice, avanzar en el ritmo de, de ofrecerles algo creativo, algo bueno, algo acorde a su interés. Entonces queda mucha investigación realmente por parte de, de los educadores de cómo plantear una clase para que sea atractiva, o sea, no le puedo hacer sacar su cuaderno y hacer un dictado por ejemplo, eso a través de la pantalla. No, tenemos que ver, por ejemplo, de que ellos en su casa hagan los recortes de diarios o cosas de palabras que estamos estudiando y sacarle una foto y juntos construir un blog, aunque sea en, en un archivo de texto y cómo se pegan las imágenes y cómo se hace una revista digital. Entonces tenemos que tener mucha eh, chispa de ver cómo hacer. Si, si también queremos hacer, ¿cómo puedo ser youtuber? Bueno, si vos decís que en tu clase para 12 a 18 años cómo ser youtuber pero ahí estás armando habilidades de comunicación de colaboración de tecnología un montón de materias vos podés estar trabajando de forma transversal a enseñarle y ciudadanía digital a un estudiante de cómo ser un youtuber ¿verdad? de cómo, de cómo cuidar su imagen de cómo publicitar lo que le gusta de cómo interactuar con el público de cómo documentar su contenido ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, son, nosotros tenemos que pensar del lado del, del estudiante y eso no ocurre en la mayoría, ¿verdad? Eh, lastimosamente. Entonces, ahí otra vez está el desafío de los coordinadores de colegios, de universidades, de brindar esas oportunidades de formación a sus docentes. Porque entonces, si desde la institución educativa donde están le están ofreciendo esas herramientas a sus educadores, entonces ellos también van a poder brindar un mejor, una mejor metodología o enfoque pedagógico en este sentido entonces sí, creo que en la pandemia quedaron o sea, esas cosas eh, elecciones por mejorar bueno, ahora ya se está volviendo de forma híbrida en algunos momentos de forma presencial pero sí pueden ver momentos en que se, la virtualidad se queda, ¿verdad? incluso la virtualidad da muchísimas oportunidades de formación que antes no se podía, o sea, hoy día desde Paraguay uno puede formarse ya existían esos MOOCs y otras universidades, pero ahora la gente, hay mucha más oferta y muchas más personas pueden participar y formarse y no es que tiene que viajar o irse a un congreso. Hace poco, por ejemplo, estuvimos participando en un congreso en, de, de la Fundación Ceibal que era por beca y tenías que irte hasta Uruguay. Y hoy día yo pude participar y, y está ahí. Entonces eso es lo que dijimos en, también en el congreso. Esta virtualidad se queda porque también brinda un montón de oportunidades, pero sí también tenemos que acompañar y aprender de esta lección que nos vino de un día para otro del COVID y cómo de lo que aprendimos en algo que nos vino encima, sacar aprendizajes positivos, porque así como más se me dijo una amiga una vez, de las crisis salen las oportunidades, entonces, ¿qué oportunidades sacamos de esta crisis para realmente cambiar? Y no a lo que se quede en papel o en recomendaciones o en consultorías de consultores que, que te recomiendan y después te va a encajonar, porque eso hay a bulto, como se dice, propongamos y probemos, no equivocamos y por el, el camino corregimos y eso es importante hacer con los beneficiarios, o sea, eso es algo que también estamos haciendo desde Meta, se llama co-construcción, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer una propuesta pedagógica desde la UCOM, por ejemplo, estoy queriendo innovar en todo lo que es mi propuesta académica y estoy queriendo eh, realizar alianzas con otras universidades, bueno, pero le hicimos una encuesta a los estudiantes a ver qué opinan, qué les gustaría aprender de otras universidades, cómo ven el rol de la UCOM en darle feedback a los estudiantes o ese tipo de oportunidades, entonces, siempre pensar de, si vamos a construir algo, ¿Qué piensa el, el equipo docente? ¿Qué piensa los, los, los estudiantes que van a ser beneficiados? Entonces, ahí no es que uno aterriza nomás con una oferta que cree que le va a interesar al estudiante, sino que si bien le traemos estas oportunidades, estas ideas, construimos con el estudiante. Y eso tiene mucho más significado y también el estudiante siente que es partícipe y realmente se cumple, eso es lo, lo que todo el mundo dice, vamos a empoderarle al estudiante vamos a empoderarle, pero es una palabra muy utilizada, como se dice en inglés, un buzzword ya, o sea, todo el mundo dice empoderamiento, pero ¿qué significa empoderamiento? Significa eso, que el estudiante realmente fue partícipo de ese proceso de creación de lo que es su formación, entonces ahí sí es, se empodera de su aprendizaje, cuando está haciendo una acción concreta, que eso se toma como resultado para la oferta pedagógica.
1: Y centrar también... Eh... En, en el usuario, digamos, eh, cualquiera de nuestros productos, ¿verdad? Porque finalmente son productos académicos lo que nosotros, en, en, en el caso de la universidad, por ejemplo, los que vamos a lanzar, eh, pero entonces pensar cómo, o sea, qué, qué es lo que el estudiante realmente quiere, ¿verdad? Qué es lo que el estudiante necesita de nosotros eh, y tener esas conversaciones constantemente con ellos y con los docentes también de repente, ¿verdad? Porque claro. ellos también son los que van a utilizar, por ejemplo, la plataforma y demás, y así como vos decís, eh, a veces a los docentes les cuesta mucho más porque no, no, no vivieron esa, ese, ese uso, claro, y ese uso de la tecnología así como los, como los jóvenes, ¿verdad? Sí, hay, Ahí lo es que, que,
0: perdón, hay lo que se llama experiencia no, no, no. de usuario que habrás escuchado. Claro, Entonces, claro. Nosotros desde Meta hacemos eso, hacemos una propuesta, hicimos la primera interfaz del portal, con algunos cursos experimentales, ¿verdad? Y nos fuimos a territorio con los docentes, entonces hicieron pilotos con docentes donde ellos entraban y decían no, acá se tarda demasiado, no, acá hay demasiada información esto sí me gusta, esto no me gusta y con eso fuimos haciendo los cambios, que es exactamente lo que vos decís, esa es la idea claro.
1: Buenísimo, y también eh, un poco trayendo lo que estabas diciendo, ¿verdad? De cómo los docentes se tuvieron que ir adaptando y demás eso no solo ocurre en la docencia, ¿verdad? Sino en todos los trabajos ahora que, que, que van surgiendo y la, todas las empresas como tuvieron que cambiar, así como decías, el verdulero que antes te vendía en la calle ahora te está vendiendo por WhatsApp o está con una página en Instagram o algo. Eh, ¿Cuáles vos crees que son las habilidades que se necesitan tener a partir de esto para poder seguir siendo, eh, digamos, útil en, en el futuro del trabajo?
0: Y algo que ya se viene diciendo hace tiempo y creo que ahora con la pandemia se, se, se reforzó es el tema, con, como se dice, el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que uno tiene que tener habilidades en el desarrollo de competencias digitales, colaboración, eh, pensamiento crítico, comunicación, o sea, son varias las habilidades, pero ¿cómo esto uno enseña? es demasiado importante sobre todo que tiene que tener transversal como se dice la capa de la tecnología porque hoy día o sea ya hace décadas vivimos en un mundo completamente digital y ahora mucho más yo creo que eso forzó también al tema del comercio electrónico acá en Paraguay a, 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 a salir un montón de plataformas ahora de compra online que antes no existían y, y sí hace una brecha entre los que pueden tener eso como son empresas grandes y los que no entonces cómo le capacitamos a los que no entonces hay que enseñarles habilidades del uso de herramientas digitales, pero no solamente para consumo, sino para producción. O sea, no es solamente como yo uso para revisar mi correo, para utilizar ofimática o para utilizar mi celular, sino como yo realmente con mi celular y un WhatsApp y un Instagram yo puedo ser una buena creadora de contenido. Yo creo que la parte de generación de contenido es, una, es un tema fundamental que, que hay que capacitar a los estudiantes en todo sentido, porque generar contenido no es fácil, uno cree que yo escribo un post y ya está, no pero ¿cómo vos le enganchas a tu cliente con ese post? ¿Cómo haces que ese post no tenga errores ortográficos? ¿Cómo haces para que realmente esté ahí el mensaje que querés transmitir? Y después toda la parte, de, de la parte tecnológica, que ahora se, se pelean las empresas y las organizaciones por los informáticos, ¿verdad? Entonces una carrera de, de ahora que, que es necesaria es los programadores, los ingenieros, ¿verdad? Entonces se necesita mucho de eso. Pero, como dijimos, la parte tecnológica es transversal a todo. Si quieres ser un buen comunicador, tenés que conocer tecnología. Si quieres trabajar en marketing, tenés que conocer... Te si quieres ser una persona que trabaja en una estación de servicio, tenés que conocer de tecnología porque tenés que cargar eh, las facturas, tenés que hacer tu inventario, tenés que saber utilizar el software para la parte de, de, de productos y qué sé yo. Entonces... Todo implica el uso de la tecnología, entonces no es más algo opcional o voy a tener un laboratorio de informática y voy a enseñar una hora a la semana. No, ya tenemos que ver la forma de cómo se utiliza constantemente la tecnología en el día a día. Así como tenemos un lápiz, tenemos un borrador, tenemos una tablet, tenemos una computadora. Es una herramienta más, no bueno, es el fin en sí mismo, pero tenemos que aprender a utilizar esa herramienta ya para todo,
1: para lograr nuestros objetivos. Claro que ya sea algo transversal. Y también ahí es interesante, así como, como, como ibas relatando hace rato, cómo enseñarle a un adolescente a ser youtuber, también cómo enseñarle a un, no sé, verduglero que ahora quiere estar en Instagram y vender sus productos desde ahí. Eh, eh, y ahí le enseñas comunicación, ¿verdad? Le enseñas eh, matemáticas, incluso porque para poner sus precios. Eh, no sé, hay un montón de. De cuestiones que se pueden ir enseñando transversalmente a través del uso de diferentes herramientas incluso eh, digitales y, y, ¿Y no cómo necesariamente cobrar? Que tiene que ser así una eh, materia claro ¿Cómo cobrar, sí, cómo cobrar o cómo cobrar. ellos
0: a través de un equipago o no sé creo que pago par o cómo hago mi billetera eh, de, de una de las empresas de telefonía cómo utilizar ese pequeño comercio electrónico porque realmente hay un montón de oportunidades para, para microemprendedores no hace falta tener solo una cuenta bancaria para acceder a eso entonces enseñarles a utilizar esas transacciones y también es muy importante un componente que se llama educación e inclusión financiera. Muchas de estas personas se lanzan a su proyecto pero no saben trabajar con su presupuesto, su inversión, su ganancia y su reinversión. Ya lo que entra en el día ya gastan en sus necesidades, pero con un poquito de ahorro, con un poco de separar en esos paquetes, como se dice, bueno, esta es mi plata de inversión, esta es mi ganancia y esto es lo que puedo utilizar como mi pequeño salario. Entonces, el tema de educación financiera también con el uso de estas tecnologías es, algo, es una materia también muy pendiente y que es importante
1: enseñar. Sí, que se debería enseñar en realidad desde que está en el colegio, digamos. Exacto. Realmente es educación financiera, es para toda la vida, ¿verdad? Para toda la vida y la cultura del
0: ahorro que no tenemos en la mayoría de los casos. Entonces, o
1: sea, todo es así, gastar,
0: gastar, endeudarse y... El ahorro es algo súper difícil, ¿verdad? Hay que enseñar
1: desde chicos. Sí, y encima después te genera como también emocionalmente es una frustración muy grande. Nosotros el año pasado tuvimos eh, muchísimos alumnos que tenían problemas económicos. Obviamente por, por pandemia era peor todavía porque muchos perdían su trabajo y demás. Eh, pero ahí se vio también la diferencia de quién tiene, por ejemplo, un ahorro puede aguantar unos meses, digamos, sin. Sin, tener, sin todavía conseguir un trabajo, o mientras se va reinventando. ¿no? Sí. ¿Y vos cuáles crees, Pati, que serían, si tenés que resumir así, tres eh, desafíos y tres oportunidades que nos deja todavía la, la digitalización?
0: Bueno, lo, los desafíos son eh, la conectividad, el servicio de conectividad, que creo que es algo a, a nivel país, es un, es un gran desafío, si hay muchos esfuerzos ahora que se están realizando para para hacer llegar conectividad a todas las escuelas y hospitales. Entonces, ese, ese es un desafío todavía. También, como te mencioné, el enfoque pedagógico, de cómo se enseña realmente virtual, de forma virtual. Hay, hay que dar ac mucho acompañamiento a los docentes. Y por otra parte, también, es el tema de la ciudadanía digital. Porque la ciudadanía digital envuelve todo esto que estamos diciendo. Entonces, hay desafíos ahí por educar a las personas para ser ciudadanos digitales responsables. Entonces, esos serían los desafíos. Las oportunidades que creo que, que, trajeron, que trajo esta pandemia es primero el tema de que todo tanto se esforzó, que, que se hicieron inversiones grandes. Eh, si bien todavía hay desafíos, se hicieron inversiones grandes en, en materia de salud, en materia de economía, en materia de educación. Eh, todavía falta, pero sí se habilitaron eh, puestos de, de salud, eh, los hospitales, el servicio también de telemedicina eh, abundó. Y el tema también de educación virtual, o sea, cómo se ingeniaron y la creatividad que trajo esto en los docentes, yo que trabajo mucho con docentes en sectores vulnerables, por ejemplo, el hecho de hacer su clase por WhatsApp y cómo se ingeniaban para que a través de WhatsApp los chicos hagan sus proyectos, filmen, saquen capturas de pantalla y el educador se tuvo que obligar a evaluar lo que hacía por WhatsApp, fue un salto gigante también. Entonces creo que creó una oportunidad en el tema de la creatividad de los docentes y de los niños y de los jóvenes. ¿verdad? También me imagino en la universidad donde ustedes están, muchas cosas creativas yo creo que surgieron a partir de esto. Y una, una, una tercera oportunidad, vinculando un poco con el tema de lo que estuvimos hablando de ciudadanía digital Creo que ahí hay un montón por hacer todavía. Estamos verdes en el tema de que a tiempo le podemos enseñar a los docentes, a los estudiantes. Eh, Paraguay está muy verde en muchas cosas. Entonces, ayudarles y encaminarles en este tema de la ciudadanía digital creo que es una oportunidad, pero no tiene que ser solamente una, una oferta que venga desde Paraguay Educa. Creo que to todas las instituciones educativas, las universidades tenemos que conocer sobre eso Ahora nos ayuda a esto que se está conociendo más los términos y los elementos de una ciudadanía digital, mismo lo que vos dijiste, el tema de desinformación es uno de los elementos. Entonces, es una oportunidad para enseñar cosas atractivas y nuevas también a los, a los estudiantes y a los docentes. Entonces, tendríamos que aprovechar eso de los aprendizajes de la pandemia, como estas oportunidades que tenemos ahora en Puertas, como realmente potenciamos eso para, para, que, para, que sea, para ser mejores educadores. Es genial,
1: qué interesante esto último que decís, eh, me parece tan, tan importante esto de la colaboración, ¿verdad? O sea, sí. que no sea algo que venga solamente de una institución o de una organización o de una empresa, sino que todos podamos juntos, digamos, construir eso, porque realmente eh, también cuando hablábamos un poco de transformación educativa, ¿verdad? Cuando empezaba todo eso desde el MEC, que, que se mencionaba un poco cómo íbamos a transformar el sistema educativo y demás. Sí. Eso no es posible con, solamente con una institución, ¿verdad? Sí. Tendríamos que todos colaborar para que eso suceda. Exacto. Y qué lejos también estamos en Paraguay muchas veces de, de querer colaborar y de querer hacer juntos ciertas cosas. De repente también entre las universidades a veces cuesta eh, tener ese tipo de conversaciones, pero finalmente todos tenemos el mismo fin, ¿verdad? Que es sí. lograr eh, eh, proveer, digamos, educación de calidad, ya sea a nivel educación superior, nivel medio, etcétera, entonces qué importante es, verdad, la colaboración.
0: Sí, crear esas comunidades, como vos decís, que realmente no es para competir, sino cómo, cómo nos colaboramos, porque universidades y escuelas faltan, ¿no? o sea, están en falta de tanta gente que necesita. entonces si cada uno con su público puede brindarle eso, pero trabajar en red y colaborar en una comunidad de aprendizaje como nosotros también estamos desarrollando ahora, es un desafío, ¿verdad? Porque a veces están las ganas, pero no se sabe cómo seguir. Se reúnen todo, ya está todo, todo, pero después cómo eso continúa, cómo le ponemos fecha, cómo implementamos, ¿verdad? Ese, ese es un desafío, pero, pero una oportunidad también.
1: Así mismo es. Bueno, y para ir cerrando, ¿crees que la presencialidad vuelve, vuelve a ser como antes? ¿Cambió algo? ¿Cómo, cómo le ves al futuro, digamos, de, de, bueno, en educación y también bueno, en, los otros, en, los, en las otras áreas? Yo creo que el factor
0: presencial es demasiado importante, somos, somos seres sociales, somos los, los humanos, somos seres sociales y necesitamos el contacto, eso, eso creo que es indiscutible y también nos dimos cuenta, si bien tú, tenemos todas las facilidades algunas personas de tener las herramientas virtuales, de haber seguido en contacto con nuestras familias o de seguir formándonos o asistir internacionalmente, el factor presencial creo que es irreemplazable. Eh, así como va la cosa, no, no sé cuándo volveríamos a la presencialidad, ojalá con, con el tema de que están disminuyendo los contagios y lastimosamente las muertes con, con el tema de las vacunas, o sea, menos mal está, está, se está reduciendo, entonces aparenta un escenario bastante positivo para el 2022 de volver a la presencialidad. Sí creo que hay un montón de cosas que se aprendieron, eh, se pueden hacer cosas híbridas, presenciales y virtuales, también esto deja la oportunidad de que si un niño o una niña está enfermo y no puede asistir a la clase, que se le pueda ofrecer seguir de forma virtual la clase o que le, se le prepare el proyecto y que después el niño pueda mandar a, por internet. Y eso creo que también es una gran oportunidad eh, que surgió a partir de esto. Entonces yo creo que eso no se va, la parte virtual no se va y es algo positivo, es algo que... que y, y creo que también incluso para las empresas. Muchas empresas se dieron cuenta que ahorran un montón al tener a sus... A sus colaboradores en remoto, ¿verdad? Hay, hay ciertos roles que uno identificó hoy día de que no hace falta que esté en la oficina, puede trabajar de forma remota, por producto, por objetivo, y después solamente tener en la oficina el staff que es necesario que esté en el día a día. Entonces, eh, esos aprendizajes creo que, que quedan, entonces, y, y saber aprovechar, ¿verdad? Porque también está en cómo uno motiva también a sus colaboradores, ya sean del sector público, privado, universidad, donde estemos. Entonces, la, la estrategia de cómo también motivar a las personas a trabajar, sobre todo en, en lo que aprendimos de la virtualidad, es el bienestar. Hay que invertir en el bienestar del estudiante, el bienestar del docente, el bienestar de las personas que trabajan en oficinas, y eso es demasiado importante. Es, eso, habilidades blandas, bienestar y, y también interés sobre las personas, un interés sincero. O sea, por, por algo las empresas y las universidades internacionales, o qué sé yo, Google, vos te vas y tiene toda una infraestructura para que su, su colaborador se sienta a gusto ¿verdad? que se sienta apreciado yo creo que el hecho de sentirse apreciado es
1: algo que, que es importante también
0: tener en cuenta en esto híbrido virtual que queda
1: así mismo es, ¿eh? realmente en esas, en esas empresas así tan grandes uno va y lo primero que ve Dios mío, todo lo que le dan en la sala de juegos y la, el comedor luego ¿no? que tiene comida todos los modelos eh, y cancha de tenis, de fútbol un montón de cosas que bueno, estamos un poco lejos todavía pero Creo que esto nos despertó bastante eh, para darnos cuenta también que obviamente eh, la tecnología vino para quedarse y, y muchas cosas se van a poder automatizar, pero las sí. personas no son irreemplazables tampoco, ¿verdad? Seguimos, no. eh, seguimos formando todas las organizaciones, las instituciones educativas y demás, así que necesitamos que todos estemos bien para poder proveer buenos servicios, ¿verdad? Así es. Así que es buenísimo. Bueno, Pati, te agradezco un montón eh, que nos hayas acompañado en este episodio realmente es un gusto poder conversar contigo sobre esto me quedarían un millón de preguntas más Les agradezco por la oportunidad y siempre a disposición para, para apoyar las iniciativas de la UCOM encantada
0: de compartir con ustedes Bueno, muchísimas gracias
1: Hasta aquí llegamos por hoy con, con este episodio de UCOM Boca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.